0: 。
1: 皆さんこんばんは模擬研一郎です東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして挑戦や夢に迫っていきますさあ今夜はアーツカウンシル静岡のチーフプログラムディレクターとしてご活躍中の串野信正さんですこんばんはこんばんはよろしくお願いしますとなんかちょっとよそよそしい挨拶しましたが久扇さんともう付き合い長いですもんね
0: 長いですね結構10年
1: くらいになるかしら最初お会いしたのは12年なんですじゃちょうど11年、はい、ね串野さんはですね日本のアウトサイダーアートの第一人者としてご活躍中でね、まあ、僕はだから串野さんとお付き合い長いしよく知ってるんですけどこのアウトサイダーアートを改めてリスナーの方にご説明しししてていいいただいてよろしいでしょうか、はい、アウトサイダーアートというのは一
0: 般的には美術教育を受けてない、まあ、専門的な教育を受けてない人が独学で作る、まあ、芸術と言われてます。うん、うんんで通常はまあ障害のある方がピックアップされるんですけども、まあ、そうじゃない例えば高齢者の方と
1: か受刑者の方とかそういう表現もアウトサイダーアートとして,知られてます僕はやっぱり串野さんのお仕事でこれはもう本当に日本のアート界に衝撃を与えたわけですけど死刑囚の方々、はい、アートをされましたよね、はい、あれはちょっと衝撃的でしたけども
0: 。そうですねさんにもご覧いいただいて確定死刑囚の方たちが放置所の中で絵を描いているという,う、まあ、そういう表現を日本で初めて
1: 美術館で取り上げてまあ展示したって感じですねですから、串野さんが美術界で知られるきっかけの一つ、ね、そうですねですよね。はいでそんな中、ですね今回「長老芸術」という英語のタイトルは「アート・オブ・ジ・エイジ」とこれかなりご高齢の方の芸術表現が、ねはい、今回、これはどういうきっかけで生まれたんですかこれ
0: はですね僕、今、アーツ監修静岡っていうところに3年前から移住しているんですけども、はいうんうんうん、そこで取り組みとして、まあ、高齢者の芸術表現にちょっと焦点を当てよ
1: うじゃないかということで始めたって感じですね。私今手元にですね、この長老芸術の本があるんですけど、これ。芸術としても圧が強いというか。ああ、そうですか、ありがとうございます。すごいですね、これ。はい、例えば、あの、田口ボスさん、自分のために描くって言われてる。はいはい、はい。この人とか、すごいなと思うんですけど、この方はどういう方ですか。この
0: 方は熊本にお住まいの方で、七十代なんですけど。はいはい、まあ、二千十六年の熊本震災をきっかけに、まあ、絵を描き出したという方です、ね。あ、じゃ、最近ですよね。そうです。でも素晴らしくないですかこれもう素晴らしくて彼女は昨年ニューヨークのケビンモリスギャラリーっていう現代アートの画廊と
1: 契約して向こうで今販売されて、ね、ちょっと整理していいですか熊本自身最近のことなんですけどそれをきっかけに絵を描き始めてニューヨークの名門ギャラリーと契約した、ね、はいそうなんです田口ボスさん,田口ボスさんすごくないです,かすごいですよでもそのきっかけは串野さんんのインスタなんですよねあそうです僕がいろいろ紹介してたら反応があってっていう感じですですので皆さんこの長老芸術ってあのよくあるシニアな方がね、うん、アンチエイジングのために絵を描くとかいうこともも,もちろん意味合いとしてあるんですけど、はい、それを超えてちょっとアート界に衝撃を与えるってうそうですね、ま
0: あ、老いを超える芸術と書くので、うん、普通の長い長老とは違う字ですね
1: 、うん、はい老いを超える長老芸術ということでございます、はいということでですね今日はいろんな意味で日本そして世界のアート界にインパクトを与えている方でございますアーツカウンシル静岡のチーフプログラムディレクター九州の信正さんをお迎えして新刊超動芸術についてですねそしてアウトサイダーアートの魅力について詳しくお話を伺っていきます福島さんこの後もどうぞよろしくお願いしますはいお願いします
0: ドリームハート
1: それではまずは九州のさんのプロフィールをご紹介します串野信正さんは1976年広島県のお生まれです2000年より知的障害者の福祉施設職員として働きながら広島県福山市友野浦にある友野津ミュージアムでキュレーターを担当されますその後2016年にアウトサイダーアート専門スペース串野テラスの解説のために独立されました未だ評価の定まっていない表現者を探し求め取材を続けていらっしゃいます2021年からはアーツカウンシル静岡のチーフプログラムディレクターに就任されました総務省主催令和3年度ふるさとづくり大賞にて総務大臣賞を受賞されていらっしゃいますということで大活躍なんですけどいやいやで僕あの奥城さん最初にお目にかかった時はトムノーラトムノーラってあの、まあね、崖の上のポニョのモデルになったこ、はい、ですよね、はいはい、港町のあのミュージアムでアートの展覧会やってらっしゃってうんそれがあれがあるよという間にね全国になりそれでこういう形で活躍されているとことでどうですかあのここまでの旅路自分で振り返ると旅路ですかうんまあ
0: うよ曲折じゃないですかう<笑>よ曲折<笑>はいまさか今静岡で働いてるなんて思ってもなかったですからその10年前だからこれリスナーの方にちょっと分かっていただきたいのはあの、はい、そもそも串野さんはだって教育学部ですもんね、はい、そうです教育学部ですね
1: 岡山大学の教育学部で、はい、最初からアートだったわけじゃないですもんねはい全く違いますそういうところから今日本のアート世界のアートにインパクトを与えている方ってことでそういうふうに思って聞いていただくとですねいろいろ分かっていただけるかと思うんですけども今回のこの長老芸術ということなんですけども、はい、25名の個性的な長老芸術家の作品とインタビューをオールカラーでまとめてまして各作家の生まれた年代ごとに10年刻みで4部構成となってるんですよねはい。これもともとは NHK の番組がきっかけになってるんですか
0: そうです本を作るきっかけは NHK の番組なんですけども、はい、元をたどればそのア
1: ーツ館を知る静岡で取材を始めたことがきっかけですねこの本ぜひ皆さん手に取っていいたただきたいんですけども長老芸術ということで本当にシニアの方の作品が出てて例えばこのお城作っちゃってる人い、ねああはい、はいはい、このお城作っちゃってる方磯野健一さんって城主になっちゃってる、はいはい、この方はどういう方なんですかこ
0: の方は大阪河内小坂っていうところにある、はいはいまあ、小坂城っていう城を作ってまして<笑>で散髪屋さんなんですよ。
1: あいわゆる床屋さんですよね、はい、で散
0: 髪屋さんの屋上に5層の天守閣を築いたって方で。で最初は3層の天守閣を自分でセルフビルドで作ったんですけども3層だとですね遠くから見てもあんまり目立たなかったっていうことでまあ大阪人なのでお金をかけずいかに安く目立つものを作るかっていうのがありましてその天守閣の走行費は5万円なんです。で目立たなかったんで車のジャッキでですねジャッキアップしてまあ5層に付け足してやったとだからジャッキもそんなことに使われるとは多分思ってないというか。しかもこの方大阪を襲った台風で城が飛ばされちゃったので、ね、再建したんですよねはい城が飛ばされて他の家のビルの踊り場にスポッとこう落ちたっていうことがあって、ええええええ、で一年放棄して再建しましたね
1: <笑>はいでちょっとあの城主みたいなかぶり物を持ってらっしゃってう、
0: ね、もう大阪でもかなり有名でウィキペディアにも登録されてますのでこのお城がはい小坂城っていう
1: 名前でこれ普通に世の中から見るとちょっと鬼人変人みたいな捉え方されると思うんですけどこれ実際に会うとどういうい方たちんですか会うと作品をを通じて
0: て自分の人生を語っていただけるんですよそれがすごい何か特徴かなと思ってて多分普通に話しかけてももしかしたらこう語ってくださらないですけども基本的にこうすごいなとか尊敬するなと思って僕は取材に行ってるので。お話を聞いているうちに、だんだんとその人の生まれた時はどうだったとか、これまでどういう人生で、何がきっかけでこういうのを作り始めたみたいな、何か天気とか、そういうのをどんどん語ってくれるんで、まあ、ただの作品じ
1: ゃなくて、そこにこうライフストーリーオブジェクトみたいなです、ね、ものを感じるっていう僕あの、実は串野さんの今までのお仕事を拝見してて、一番感心することの一つがですね。はいノンフィクションライターとして大変卓越してるなとだからあのこれちょっと変わった方々をはいはい、はい、取材して、うん、その方々の人生を書き起こす仕事が本当素晴らしいですねあ,ありがとうございます<笑>いや僕そんな中で今回の長老芸術の中で個人的に一番衝撃を受けたこの河井良介さんというこの方の作品なんですか。はいはいはい、これちょっと説明していただけますか、はい、あこの人
0: はもともと昭和時代を代表するサラリーマンだったんです企業選手としてうん、うん全国各地を飛び回っててでその娘さんがですね偶然お父さんんののの秘密の創作というのを見つけるんです、うんうん、それがグラビア写真を鉛筆を使って痩せさせて極度にこう痩せていく女性の姿などを描いたものを見つけました、うん、でお父さん結局がんで他界されるんですけどもやっぱりこれは誰にも知られたくなかったみたいで焼却炉でですね一旦処分してたんですけども、うんうん、その娘さんが遺品を整理しててプリンターの中に挟まってるそういった作品を見つけて、まあ、世の中に発表したところ、まあ、大きな反響があったって感じです、ね、いやこれあのファインアートとしてもかなり成り立ってる、ね、そうですねただやっぱりヘンリー・ダーガンみたいに結局こう秘密の創作なのでそれをこう発表することの正義というかその辺はちょっとどうなのかなにこれはまあ僕が発表したわけじゃなくてもともと娘さんがツイッターでですね、うん、それをつぶやいて大きな反響を得たっていうのではいはい、はい、それでまあ了承を得て展示したり取材させてもらったって感じです、ね、あの
1: もともと非常に健康な女性のそグラビア写真を本当に痩せて骨と皮だけの状態に重ね書きしたという。はいこれはどういう思いい思があって、え
0: っと、おそらく広島の原爆で、入試被爆も経験されてるっていうことで、すごい悲惨な人々の状況も見られてるので,で、戦争のことはただ一切口にされなかったっていうこともあって、うんうん、もしかしたらそういったものに聖なる姿を重ねたんじゃないかなっていうのは、娘さんおっしゃってました、ね、でこれ、ご本
1: 人は何も書き残してない,かかないて、ねはい、何も書き残してないんでもう
0: 作品から推測
1: するしかないんですよ、うんそれにおいてあの今回の郷土芸術ほっこりするようなあるいはちょっとなんか面白いなと思えるものかな今ご紹介したようなアートの真髄につながるようなこれ串野さんがこうやって掘り起こしてこなかったら知られてなかったものもあるんじゃないですかね。そう
0: ですね全然知られずに町、まあの,の変なおじさんとかって思われたままな方も結構いらっしゃると思います
1: ね。いすありがとうございます無意見一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしています。ドリームハート。今夜はアーツカウンシル静岡のチーフプログラムディレクターとしてご活躍中の釧野信正さんをお迎えしてお話を伺っています
0: 。ドリームハート
1: 。釧野さん、そもそもアートとか芸術の中におけるこういうアウトサイダーアートの立ち位置って言うんでしょうかね、うんうんうん。さあどういうふうに今変化していってるんでしょうか。
0: まあ、やっぱりそのファインアートとかそういうものがアートの中心だと思うんですけども、うん、例えば僕アートフェアとか出したりしてるんですけど、はい、やっぱりこう現代アートに飽きた人たちがアウトサイドアートを購入したりすることがあって、うん、しかも割とこうコレクターの人ではなくて20代30代の海外の方が気軽にアウトサイドアートを買ったりするので、はい、今もう結構その境目もなくなってるななってような気もしますね。
1: じゃあいわゆるあの美術教育を受けた作家の方のものと、はいはい、アウトサイダーと区別しない方も出てきたような傾向が出てきてるような気がしますうんもともと20世紀最大の学科の一人と言われているフランシス・ベーコンさんなんかも、はい、正規の教育は受けてないからそういう意味でアウトサイダーとそうですねって言っていいんですかね、うん、アンリルソーなんかも,もうそうですよねでもともと区別はないんですかね
0: もともとはだからこのインサイダーって言われる正規の教育にインパクトを与える存在として見出されたのがアウトサイダーアートなんですけどもまあそうじゃなくて今はその辺がちょっと逆転してるというか教会もやっぱ緩くなったりしててまあ時代とかが違えばねそれも逆転するんじゃないかなと思
1: ってますね。作家の方にとっては、こういう表現することってのは、どういう意味があると思われますか僕、実は
0: 今、大学院に行ってて、うん、大学院でその長老芸術を自分で論文書いて勉強してるんですけども、はいまあ、その本にも書いてるんですけど、こうレジリエンスというか、もう一度自分をこのアートを通じて回復させて、第二の人生を歩むっていうのは、すすごく意味があるなと思ってますねじゃ
1: あ、その表現をすることが、その
0: 方自身にとって生きる力になるう、はい、そうですねほとんどの方が割とこう例えば震災にあったりとか、うん、家族と離別したり戦争経験があったりとか高齢者の方っていろんな人生経験をされてて、はい、しかもこうなんか逃れられない宿命のような出来事に出会っている方が多いんですけどもそうした中でアートをすることでもう一度自分の人生をやり直したりとか第二の人生を
1: 謳歌するきっかけになっている方が多いかなと思ってます。この、ね、ラジオを聴いてらっしゃる理想の方でもいやちょっと自分もアート表現してみようかなと思う方もいらっしゃると思うんですけども、はい、この「長老芸術」で取り上げられてるようなある意味ではちょっとキャラが立ったっていうかちょっと突き抜けてる方々ってそもそもこういうことをしようと思うきっかけってどういうケースがあるんですか
0: 、まあ、それははだかから先ほどののののの震災にあっっててもももうううう自分の身の回りのものが全部なくなくししまうとか、はい、まと、あ、とたはもう少し軽いレベルで言うと友達から勧められて何か始めるっていうパターンもありますし、うんうんうん、本当人それぞれなんですよ。ただ、僕がやっぱり言いたいのは、まあ、アーツカウンシル静岡でもそれを勧めてるんですけど、はい、結局こう、高齢者の人っていうと、うん、やっぱりこう、一方的にアートを受動する側だった人が多いんですよね。うんうん、例えば、何か芸術を鑑賞するとか、はい、音楽を鑑賞するとか、はい、まあ、そうじゃなくて、こう、高齢者の人もどんどんそういうアートのところに参画して。アートを発信すするる側になななれるんじゃいいかなっていうのが一つのがつ提案ですね
1: ,ねリスナーの皆さん日曜美術館見てるのもいいんですけどその先にやっぱりちょっとね表現をしてほしいなっていうことだと思うんですけど、うん、そしてあのこの、まあ、キュレーターとしてはこういう作家さんを取り上げてそのどういう作品を取り上げるかっていうのがすごく重要なポイントになると思うんですけどキュレーターとしての串野さんはこれどういう思いでこれ仕事されてらっしゃいますかまあ、そうですね新
0: しい美術表現をまあ世に問いたいっていうのももちろんそうですけども、まあ、その作品よりも僕はやっぱりその人を見てほしいっていうのが割とあって、うんうん、そこ
1: がすごく思いとしてはありますね。なるほど、えー、今夜はですねアーツカウンシル静岡のチーフプログラムディレクターとしてご活躍中の串野信正さんをお迎えしてお話を伺ってきたのですが、えー、そろそろお時間となってしまいました。これお知らせがありますアーツカウンシル静岡にて来月10月3日から10月8日の6日間全国各地で人知れず創作を続ける高齢の方の芸術表現を一堂に集めた長老芸術の展覧会が実施されますこの串野さんのです、ね、今回の「長老芸術」この本で紹介されている方も、はい、その本で紹介されてる方もそうですしそこでは紹介しきれ
0: なかった方もそうなんですけども、まあ、全国22組。えー、約1500点を超える作品が、まあ、一堂に集った展覧会です
1: そして展覧会に物理的に行けない方はメタバース上での展覧会空間も準備中ですはいそうですねこれどういうういものになりそうですかこ
0: れはですね、まあ、その撮影していただいてメタバース上でちょっとギャラリートークとかそういうとこともできたらいいかなと考えてま
1: すこれはちょっと画期的ですね、えー、展覧会の詳しい情報はですねアーツカウンシル静岡の公式サイトをご覧ください。ドリームハートのホームページにもリンクを貼っておりますのでこちらもご利用くださいということでいやでも本当なんか元気になりますね。このあ,ありがとうございます、ね、自分も描いてみようかなという気になります、ね、<笑>け僕はねもともと
0: 漫画家を目指して多少絵は描くんですけども,も,うもうかなわないですよね、こういう人たち
1: には。ということをあたりも含めて続きは来週ということでございます。えー、串野さんにはまだまだお話を伺いたいので、この浄土芸術はもちろんなんですけど、串野さんのこれまでの人生、かなり面白い人生かと思いますので、いろいろお話を伺いたいと思います。串野さん、来週もどうぞよろしくお願いいたします、はい。ありがとうございました。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしています、ドリームハート今夜はアーツカウンシル静岡のチーフプログラムディレクターとしてご活躍中の串野信正さんをお迎えしました模木健一郎が東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお送りしてきましたドリームハート今夜はアーツカウンシル静岡のチーフプログラムディレクターとしてご活躍中の串野信正さんをお迎えしましたいかがでしたでしょうか串野さんは本当にもう10年以上前からの知り合いなんですが今回の「長老芸術」にはですね串野さんの今までのお仕事はなんかすごく凝縮して詰まっているような気がするんですよ。で今まであのいわゆる「エイブルアート」というね障害者の方の芸術表現に焦点を当ててこられたそういう中で今回は「長老芸術」ということでね誰でも年を取ります。で年を取った時に芸術を、まあ、鑑賞するだけじゃなくてね自ら作る生み出すことによってやっぱり生きがいも見つかるし脳のアンチエイジングにもなるしいろんないいことが起こるんですけどそこでやっぱり出る個性がねすごいんですよこの「長老芸術」というページからもらえる元気とか勇気とか本当にすごいと思うんでぜひ皆さんこの長老芸術とても素晴らしいんで皆さんにお勧めしたいと思います。さて番組では毎週3名のの方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています私、模擬に聞きたいことや相談したいこと番組の感想などをお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますそしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組模擬研一郎のポジティブ脳教室を配信中ですぜひこちらも聞いてみてくださいねさて来週も串野信正さんをお迎えしますどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました